Jérémie, chapitre 24. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Yéconia, fils de Yoyakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Judas que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leurs pères. Jérémie, chapitre 25 la parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, « Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, « Revenez chacun de votre mauvaise voix » et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous, vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi... Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher 
tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante et dix ans. Mais lorsque ces soixante et dix ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations, car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. » Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie, de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Buse et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois des Lames et à tous les rois de Médi, à tous les rois du Septentrion, proches ou éloignés aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Shekchak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez Enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous, vous resteriez impunis Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre dit l'Éternel des armées, et toi tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, 
Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants aux glaives, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs du troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Jérémie, chapitre 26 Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voix. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, « Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors... Je traiterai cette maison comme silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ?» Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Judas eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, 
réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, « Cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. » Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, « Michée de Moréchette, prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et ainsi il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel, n'implora-t-il pas l'Éternel alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, nous chargerions notre âme d'un si grand crime Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shameja, de kirjak jeharim Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Yoyakim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs, entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite, et alla en Égypte. Le roi Eliakim envoya des gens en Égypte, Elmatan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri, et l'amenèrent au roi Eliakim, qui le fit mourir par l'épée, et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Akikam, fils de Chafan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie, chapitre 27 Au commencement du règne de Yoyakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des joues et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, 
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou aux joues du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservi au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, « Ainsi parle l'Éternel. » N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant « Voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine S'ils sont prophètes, si la parole de l'Éternel est avec eux qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il emmena captif de Jérusalem à Babylone, Yekonia, fils de Yoyakim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des istensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 
C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez Jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.